0: Boa noite, estamos ao vivo para mais uma live do Conexão Esporte à Saúde. Eu sou a Alessandra, do Movimento Esporte Conecta, junto com a Michele, formamos o Conexão Esporte à Saúde. Eu sou a Alessandra, engenheira, nadadora, estou aqui conectando pessoas e ideias pela energia do esporte já há dois anos e meio. Nessas conexões aí, conheci a Michele. E a gente sempre procura trazer uma vez por mês assuntos aí para entusiastas do esporte é, se conectarem com informações que tem a ver com a área médica, é, especialistas aí da área médica e com atletas. E hoje o nosso tema é esportes em, em altitude, benefícios e riscos. Os nossos convidados o Alex Reder, Orlando Carmo e o Dr. Rolando Souza, que acabou de cair, mas daqui a pouco ele volta. <risos> Então, bem-vindos, pedi para a Michelle se apresentar, depois de cada um de vocês, e vamos lá.
1: Boa noite, pessoal. Bom, é... como quem já acompanha já sabe, mas eu sempre repito, né? eu sou médica aqui do Rio de Janeiro, sou esportista, sou, ah, sou médica anestesista, não sou médica de altitude, quero muito aprender também com o Roland, <risos> que é algo que a gente não aprende na faculdade. Sou esportista, adoro, sou apaixonada por praticamente todos os esportes, mas o meu predileto é o surf. E uh, sou fundadora do movimento Médicos Atletas. Esse movimento que já tenho aí também uma jornada aí de três anos e meio, é, na, na, com o nosso objetivo é, é bom, estimular, incentivar né, os colegas médicos e estudantes de medicina a serem mais saudáveis, mais ativos, e assim poderem é, ser, servir de estímula, né é, para os seus pacientes, seus colegas, familiares. O nosso lema no, no movimento é pacientes saudáveis precisam de médicos saudáveis. Temos algumas, alguns propósitos, alguns projetos, e um dos projetos ao Conexão Esporte e Saúde, que já está aí caminhando de vento em polpa.
0: Inclusive, estou com a camiseta né? nosso primeiro evento presencial, que foi muito bacana também, é lá no Rio de Janeiro, 12 lá no Rio de Janeiro, porque eu estou falando de Minas hoje. E... Então, foi muito bacana. Vocês que, que nos seguem aí, é... acho que devem ter é, visto nas nossas mídias. Bem, é, vou pedir para cada um de vocês se apresentarem. Hoje, nossos sotaques estão variados aqui. O meu está tão misturado de tanto lugar que eu já, já passei. Mas temos um legítimo baiano, um legítimo paulistano, né, Alex? Ou paulista?
2: Paulista, né?
0: Paulista. Eu sou paulista também. A Michelle Caroca e o doutor Rolando também. Então, Alex, por favor, essa live foi inspirada até no podcast que eu ouvi, fiz o resenha que porque o Alex aí é, é idealizador e um dos mediadores, então foi muito bacana e conseguimos aí deixar, ampliar mais o, o, o assunto, né, trazendo o doutor Roland hoje com a gente, o Alan aí para dar também seu super depoimento de treinar em altitude, então Alex, por favor, se apresente. Vou te deixar aqui em ponto grande primeiro, vamos nós outros sumir da tela, igual minha avó dizia.
2: Que honra! Ó, prazer, obrigado pelo convite, boa noite a todos. Meu nome é Alexander Hedder, sou fisioterapeuta, sou surfista também, Michele. Sou nadador, fui nadador profissional, né? hoje sou nadador de amor, né? que eu falo, eu sou master, eu continuo nadando. Acabei de competir com o Campeonato Europeu Master, foi super bacana, foi uma experiência incrível. E sou fisioterapeuta, fui fisioterapeuta da, da Poliana Kimoto durante o, o ciclo olímpico 2012 16 2016. Depois eu entrei com a seleção com a Ana em algumas viagens internacionais com a Ana Marcela Cunha. Eu faço parte da equipe do Gabriel Medina também, sou físico dele, né? E com a natação eu tenho eu, eu tive o prazer né, de trabalhar muito em muitas altitudes. Eu, 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 eu considero que eu não sei se existe um fisioterapeuta que foi para tanto, tanto treinamento de altitude, né? em locais com, com alta altitude, como eu, porque eu acabei indo muito com a Poliana, toda a altitude que a Poliana ia, todo treinamento de altitude que a Poliana ia, eu ia. Depois eu continuei indo com a seleção, e agora eu, fui, e agora eu tenho ido muito com a Ana Marcela para Espanha também, para algumas altitudes, com o Alain do Carmo. Para mim é um prazerzaço sempre que eu tenho alguma live com o Alain, porque o Alain é meu, meu amigo mesmo. Eu tenho, desde 2012 eu trabalho com ele, eu viajo com ele, e ele é uma inspiração de atleta para mim e, e como pessoa também. Então, para mim é um prazer estar com ele e estar com vocês também, porque eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente tem que ter saúde, a gente vende saúde e nada, nada mais importante do que a gente cuidar da nossa saúde, né? Eu costumo dizer que quando eu tenho uma lesão, eu paro e penso assim, nossa, o que você falaria para o seu atleta? Porque é isso, né? A gente tem que dar o exemplo. Como eu faço com meus filhos, não adianta falar, né? ele Eu falo, ele não entende, mas se eu fizer... Ele vai, ele vai se inspirar no meu exemplo e nos meus pacientes eu penso exatamente igual. Eu falo, nossa, você precisa dar exemplo, você precisa dar exemplo. Então, eu penso muito e faço muito nesse sentido. Então, para mim é um prazer estar com vocês, que acho que pensam mais ou menos igual a mim.
0: Obrigada. O, o Nelson está nos ouvindo, amigo do Roland, aqui direto de Lisboa, conseguiu
2: <risos> nos achar aqui.
0: Alan, enquanto o Roland volta aqui, então, por favor, se apresente.
3: Olá, boa noite. Prazer em receber o convite de vocês. Muito obrigada. Eu sou Alando Carmo, atleta olímpico é. da Maratona Aquática. É, são provas de 10, 20, nada, provas de 10, 25 km, Sou é tipo de prova da Maratona Aquática e sou, já fui para duas Olimpíadas, fui campeão pan-americano ou medalhista pan-americano. já... Fui campeão do circuito mundial, já tenho duas medalhas de campeonato mundial. E como o tema hoje aqui é altitude, eu já participei de 16 treinamentos de altitudes em variados lugares do, do mundo, né? E já tive várias experiências é, nesse tipo de treinamento. É, hoje ainda continuo treinando com para completar as competições esse final de, esse ano, que eu tenho atravessado a Mar Grande Salvador. E estou muito feliz de estar aqui, que recebi o convite de Alex de, de estar participando. Eu sou estudante de Educação Física também, então isso só vai me acrescentar a essa discussão, a esse bate-papo, além do atleta como também o, o, o estudante e como profissional que eu quero ser depois também. né já, vou, é aí, já... Gente.
0: Parabéns, Alan, que legal ah,
3: estar aqui que com vocês, com o Alex, como falou, a gente é parceiro, amigo, já se conhece há, há longos anos Já me ajudou bastante aí né, nessas viagens e muitas altitudes e muitas competições e muitos mundiais Então, obrigado, vai ser um prazer estar aqui com vocês Muito Que
0: legal. bacana, doutor Rolan, vamos lá Só abre o teu áudio aí Espera aí, está fechado. Deixa
4: eu ver se eu... Pronto. Isso. É porque quem, o, o anfitrião é que tem que abrir, porque foi ela que fechou. Ah, tá. Né? Pode ser. Bom, jeito, meu né? nome é Roland. É, o meu nome é Roland. Eu sou, eu sou médico cirurgião geral e também sou piloto privado de avião. De maneira que encontrei na medicina espacial a união é, de duas coisas que... Eu realmente eu sou apaixonado, né? Ah, e aí, medicina espacial, envolvendo também a medicina de montanha, medicina de altitude, né? Ah, do que é o tema que a gente pretende ah, conversar e discutir um pouco hoje, né? Ah, no ponto, do ponto de vista é, de, de atividade física, eu sou praticante de crossfit, ah, gosto muito, inclusive, né? Sempre pratiquei atividade física a vida toda, mas hoje uh, tenho praticado diariamente o CrossFit, uh, de maneira que eu me sinto muito à vontade aqui entre esses vencedores aí, né? medalhistas, enfim, esse pessoal aí de elite uh, que está nos acompanhando aqui hoje, né? O Alexander, o Alain. Uh, gostaria de aproveitar a oportunidade de fazer um agradecimento ao pessoal aí, né? Médicos, atletas, a doutora Michele, a doutora Alessandra... Uh, eu queria também aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os meus amigos lá da Animar, a Sociedade Brasileira de Medicina de Áreas Remotas, um agradecimento especial à doutora Karina Oliane, uh, que concedeu né, esse voto de confiança a mim, me indicando para a para e para Alessandra. Então, resumidamente, é isso, pessoal. Fico aí meu agradecimento e é uma honra poder estar aqui, Uh, no meio de pessoas tão capacitadas e gabaritadas. Agradeço a oportunidade.
0: Obrigada, doutor Rolando. Só tira a doutora aqui que eu não, tenho, não sou doutora, não. Eu sou engenheira mesmo. Que <risos> <risos> ah, legal. Olha aqui, o é seu amigo Nelson já, já falou mais alguma coisa. Acho que é de você, não, dele, né? E é avaliador da equipe de Sky Paralítica na Alemanha, é isso?
4: Sim, é. o Nelson é um amigo que hoje reside em Portugal, mas que ele é, ele é educador físico de formação, se formou aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, é, e foi fazer né, o mestrado, o doutorado na Alemanha. E ficou. Né? E acabou ficando por lá, né, residindo hoje em Lisboa, Portugal. É um grande amigo, nós trabalhamos juntos uh, no hub português da Innovo Space, que é uma empresa uh, de consultoria na área espacial, uh, coordenada pela doutora Thais Russomano. Uh, então, a gente também trabalha junto, a gente está envolvido aí em diversos projetos através da Inova Space. Ah,
0: beleza. Então, vamos lá, né, Mi? Vamos começar essa batidinha, esses três aqui. É, Só a fechar... Eu acho que eu queria começar com você, Alan. Você que já falou quantos anos você treina, já treinou em altitude?
3: Eu já fiz 16 treinamentos. Meu primeiro treinamento de altitude foi em 2008, que foi pro, quando eu classiquei para os Jogos Olímpicos no, é, de Pequim. E aí que eu tive a minha primeira experiência no, no treinamento de altitude. né? Foi em, em La Loma, no México. E, e depois já tive outras experiências em Flagstaff, nos Estados Unidos, Serra Nevada, na Espanha, e também Colorado Springs, que é nos Estados Unidos. Cada um tem, tem uma altitude diferente, né? E todos a gente tem uma, uma sensação diferente, mas eu já tive é, histórias de, de chegar fazer séries na altitude, sair da piscina e, e desmaiar ali, que é. pega no sangue, que a gente tira muito lactato, é para quantificar a produção de lactato, de esforço, e a gente subiu, já, já cheguei a do, meu colega chegou, segura, segura ele aí, eu só levantar e perguntar o que, que tinha acontecido
0: pois é eu, eu queria entender do eu como nunca fiz né treino Atitude Michelle não sei se você já fez também a lógica na minha na minha cabeça tá assim primeiro querer entender do atleta o que que ele passou o que, que contaram para ele lá no primeiro primeiro treino que você foi na altitude depois a gente faz a, a rodinha aqui o Alex explica o doutor Rolão embasa tudo aí que eles falaram para a gente entender por que que é bom mas também é, é, tem alguns riscos né como ele acabou de falar desmaiou. Uh, Michelle, você já chegou a treinar em atitude?
1: Nunca. Eu acho, que o, <risos> eu acho que o mais alto que eu subi mesmo foi só de avião. É, assim, eu tive a sensação que a gente sabe que não, não tem muita diferença, mas, assim, eu fiz a, a expedição, uma expedição para Chapada Diamantina, e a, o, o Roland estava até falando, né, que morou lá, então às vezes tinham algumas situações de subida, tudo, mas é, não se compara, não é uma altitude, não é um, um esporte em altitude. Mas, para mim, já foi, porque eu já... É, 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 é porque, assim, a gente não... é, tem adaptações, né? o nosso corpo está se adaptando a qualquer, a, a qualquer modificação que a gente tem. Então, se a gente pega um, um avião e está subindo, por mais que seja pressurizado tudo, nosso corpo está ali em adaptação. Tanto que quem nunca escutou um... Opa, o Roland virou aí. Fui falar avião, viu Oh. <risos> Ele virou a tela, é... quem nunca teve né, uma pressãozinha no, no ouvido. Então, isso é algo que mostra uma adaptação do nosso corpo, né? Aquela diferença de, de altitude e pressão. Mas ainda não tive a oportunidade de fazer praticar um esporte. Amo trilhas. Quem sabe o match pitch aí da vida, alguma coisa. <risos> Fica Olá, adiante. mas conta
0: para gente, que história contaram para vocês? Você era mais novinho, 2008, né? você chegou lá, qual, o que, que contaram na época? Como que chamam os atletas? Como que explicam para vocês é, por que levar vocês para treinar em outro local?
3: Assim, para a gente, explicam a questão da preparação, da hemoglobina, que, que a gente vai... Explicam que a gente vai ter uma... uma natural maior, que a gente vai criar mais oxigênio no mais... a gente vai trabalhar com menos oxigênio quando a gente descer a gente vai ter mais oxigênio, a gente vai ter um, um... um desempenho melhor essa é a explicação que eles dão mais ou menos para a gente, né, de... de aumento de combustível, de uma parte bem leiga assim
0: uhum. e
3: e lá a gente vai sentindo isso aos poucos, né? principalmente nos primeiros dias, quando a, a gente vai nadar, a gente começa a nadar, já cansa muito rápido, é, os tempos que a gente está acostumado a fazer, a gente faz a mesma força ou até mais, e, e não, não chega nem próximo dos tempos que a gente faz aqui embaixo, e muito mais cansado, com muito mais fadiga, a gente... Nos, principalmente nos, nas, na primeira semana, né? normalmente a gente faz 21 dias, divide em três semanas, na primeira semana a gente só come, dorme, não consegue fazer nada, sente um cansaço muito maior do que, do que o normal, do que a gente está acostumado. E, às vezes, lá a gente chega a treinar até, até menos do que, do que quando a gente está tá aqui é. em Boca. Mas a gente sente muito mais mais cansaço do que numa situação normal, né? Então dificulta bastante para a gente como como atleta. É, tipo traz uma condição adversa também essa parte da altitude, né? De, de a gente querer a melhora, mas só que lá no momento a gente não não sente essa melhora, a gente sente só as coisas piorando, sente mais pior. cansaço. E a gente fica na cabeça: como é que a
0: gente vai melhorar se a gente só está fazendo as coisas pior? E quando melhora? É? Quando vocês começaram a sentir passando,
3: melhor? Passando o, o, os dias, quando vai chegando no, já do meio para o final, a gente já vai adaptando melhor, já vai melhorando do que a gente chegou. E quando a gente desce, normalmente, que a gente vai sentindo uma diferença, ah, né? Um, 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 um gás, quando a gente desce a gente sente que não cansa, que a gente nada e não cansa. É, você, consegue, você consegue perceber bem essa diferença de estar de tá treinando lá em cima e estar tá treinando é, aqui embaixo.
0: E aí, senhores doutores, vocês três aí da área... Da área médica, conte-me conte, conte tudo, que, que, por que tudo isso deixa
2: acontece? Que é, deixa eu explicar um pouco como é que funciona a natação, tá? Já pegando o gancho do, do, do Alan, a gente sobe normalmente para três semanas, né? É um período de adaptação, assim, que a gente tem alguns estudos ainda, tem alguns, alguns estudiosos aí que tentam é, ver, ver algumas evidências em relação a isso, a gente não tem muita coisa ainda tem o Gregorio Emilete que é um cara que faz só isso, ele inclusive tem um centro que, que ele usa para fazer as evidências, mas os estudos não são grandes coisas, mas a ideia deles é três semanas de adaptação, né, então ela Alan estava falando, normalmente, assim, a primeira semana é cruel mesmo, é uma semana difícil, é uma semana que você tem desidratação junto com o problema da altitude em si, né, Uh, você sente um cansaço muito forte, os atletas ficam muito cansados. Na físio, a gente já prevê isso, então a gente sabe que a primeira semana é ruim. Ultimamente, por exemplo, a físio tem ido lá pela segunda e terceira semana só. que a primeira semana realmente é controlar ali na parte de, de treinamento. O problema é que na hora que você começa a adaptar a parte de oxigenação, né, que é você ir para a altitude e lembrar que a altitude que é feita para os atletas da natação, eu vou falar um pouco da natação porque é o que eu tenho mais a intimidade, né, é, ah, e, a, e a natação mais de longa distância, né, tanto os nadadores de 800, 1500, como os nadadores de águas abertas. A, a, a adaptação é feita é, nos, na, na primeira semana, na segunda semana é, eles começam a sentir um pouco melhor, a altitude varia aí, o Alain falou que foram, ele falou de quatro altitudes, o lá, lá tem 1900, né, ela e Flagstaff tem... E acho que acho que Serra Nevada tem 2,300 de altitude, que é a mais alta das que a gente vai. E eu acho que mais do que isso, tem até alguns equipes que eu conheço, que já ouvi falar, acho que a italiana já foi para umas mais altas, mas você começa a perder rendimento. A ideia é você tentar ir para alguma que você tenha que fazer essa adaptação, mas que você não perca tanto rendimento. Porque se você perder muito rendimento também, aí começa a ficar complicado. Né? Então, na segunda semana, você começa a adaptar, mas aí já vem o cansaço. Então, é difícil da, eles conseguirem treinar parecido com o que treina no Brasil. Claro, o Alan com 16 altitudes, ele já tem uma adaptação melhor. Com certeza, ele é um cara que se adapta melhor já do que a pessoa que está indo pela primeira vez. Né? Eu já também vi muitos atletas irem e voltarem. Né? Eu, eu, eu nunca presenciei, mas eu já escutei muitas histórias de atletas que não conseguiram falar, não, pelo amor de Deus tem um atleta famoso, é um brasileiro que foi nela, e bom, na segunda semana o cara falou, não, chega, nunca mais quero fazer isso, porque eu, 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 eu tentei nadar também, eu, te, eu tentei não, eu nado, sempre quando eu vou, eu treino, é complicado, não é fácil mesmo, falta ar, fala, não é possível, né aí você vai adaptando e vai recuperando, é, é cruel, a ideia justamente é isso, aumentar o transporte de oxigênio. né? Você tem menos oxigênio, então você tem que aumentar a hemoglobina para transportar mais oxigênio. Essa é a teoria da, 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 do treinamento de altitude. Vai descer, aí tem um gap fisiológico da segunda a sétimo dia que você tem um bom resultado. Aí parece que tem um gapzinho de, de oitava a décimo segundo que, que parece que tem algumas adaptações fisiológicas que não é muito legal e depois você tem de novo mais um gap fisiológico bom. Tá, isso é o que a gente vê na fisiologia, o que, que os estudiosos aí mostram para a gente. É, na fisioterapia, eu me preocupo muito em recuperação. Como é que esse atleta vai recuperar, entendeu? Então, ele vai ter um déficit de oxigênio, ele vai começar a ter muita fadiga, ele vai começar a usar musculatura acessória para respirar, o peitoral menor, ele vai começar a ter um monte de, de adaptações. São regiões já muito hipersolicitadas na natação. Então, e são regiões que têm muita intimidade com o ombro, por exemplo. Então, esses inaladores já têm um histórico maior de lesão de ombro. Então, a, a físio, ela fica em cima disso. Eu fico pensando assim, o tempo inteiro, eu pego o atleta depois do treino, vejo como é que ele está, vejo como é que foi a noite de sono, como é que está a alimentação. Eles são bem monitorados, normalmente a gente vai com atletas de seleção, então tem. É, eles comem a urina todo dia, é, CPK duas vezes por dia. De, de assim, já ah, não, é, ácido lático em toda a série forte, então, assim, a gente tem marcadores para controlar o cansaço, então, ele já chega na física, eu já sei se o atleta está muito cansado ou não, e aí eu vou ver esses detalhes específicos que são relacionados à minha profissão, né? É, basicamente, assim, eu dei um, over, um overview aí do que que acontece comigo na fisioterapia dentro da altitude.
0: Fala, amigo.
1: Não, eu acho que o, o Alex falou muito bem, né? É, ainda mais para quem é, não entende, né? A gente sabe que eu, o Roland vai poder explicar né? essa parte da, da medicina aeroespacial, que é exatamente isso, né? É, eu, me, eu tenho pavor de avião, e eu me lembro que eu fiz eu ousadamente fiz a prova para aeronáutica no R2, aí eu passei e ainda bem que eu não tinha terminado a residência, porque a minha colega passou e os treinamentos como médico, né? você tem que entender exatamente tudo o que acontece, seja na parte é, do, 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 da, da questão do avião em si, mas na parte da adaptação fisiológica a essas situações, que foi isso que o, o Alex explicou na questão do do atleta. O que eu acho muito legal também é essa, essa esse tratamento, né? Essa essa parte da parceria, essa integração entre a, o, o médico, é, eu não sei como é que é formado quando você tem né uma equipe que vá com o atleta, né? Eu não sei quais são os profissionais, mas eu vejo muito que os atletas têm sempre o um médico do esporte, um ortopedista, enfim, um fisio. Um, 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 um técnico né? um profissional de educação física então assim é muito legal você ver essa adaptação de di diferentes maneiras o Alex falou poxa a minha a mi o meu foco é a reabilitação né é como é, esse pulmão esse organismo vai vai se vai, vai se reabilitar depois que ele já chega na situação do ar rarefeito digamos assim né que é o, o ar de altitude e, e aí é, é interessante, porque eu acredito que o atleta, ele tem uma adaptação, uma melhora dos sintomas por conta do trabalho do físio, né? Porque, assim, eu como anestesista, eu valorizo muito. Assim, os meus pacientes, eles sempre tinham uma... Sempre quando tinham qualquer questionamento respiratório, eu via alguma coisa diferente, eu já incluía o físio nessa, nesse pós não precisa ser algo gritante, muito sintomático, mas a fisioterapia, no caso, a respiratória, no meu caso, do, do, do pós dos meus pacientes de anestesia geral, já faz uma, muita diferença. Porque é um exercício pulmonar, né? Isso é muito é. legal. E aí... Pode, é... Pode falar. Pode falar.
2: Não, pode falar, não, não, e aí
1: eu acho fantástico isso, porque essa visão que você colocou da reabilitação, porque é, é, é interessante a gente colocar que cada profissional tem um papel, são peças de um quebra-cabeça que vão se encaixar, e aquele meio é o atleta que está sendo beneficiado com todas essas técnicas, né?
2: Não, eu justamente ia complementar você, que você falou da, né, da, do, da equipe, só para só deixar bem claro, assim... Eu sou privilegiado, assim, eu trabalho com a Ana, que é o Pocente, o técnico da Ana, né, Fernando Pocente, eu trabalhei com, com a Poli também, que o Sintra é um excelente técnico, e assim, a natação especificamente, eu sei porque eu trabalho com muitos esportes, tá, é, na clínica aqui a gente tem bastante esporte, a natação é muito profissional, então, por exemplo, a gente vai para altitude, a gente tem um fisiologista, eu fiquei, eu estava até falando com o Alain aqui, a gente tem. Eu, essa última altitude aqui, a gente teve dois pacientes é, atletas que estavam com lesão, né? A Ana Marcela estava como machucado, o Alain também estava um pouco machucado, que eu até perguntei antes da lesão, falei, Alain, como é que você está e tudo. E, e eu falava com o Rodrigo Sasson, que é o médico do COB, todo dia, entendeu? E eu falava com o paciente sobre a situação todo dia. Então, assim, existe uma interação muito legal, interdisciplinar, que eu vejo que, assim, é o... É, eu falo que eu sou muito beijado porque eu tenho esse, graças a Deus, essa, é, essa sorte de trabalhar com, com profissionais que, que é o que a gente sempre sonha, né? Falar, nossa, vamos ter uma equipe interdisciplinar, vamos ter uma equipe onde todo mundo se comunica. E eu sempre viajei com a equipe e isso foi muito bacana para mim. Eu aprendi muito com eles, até com os fisiologistas, e eu sou curioso, então eu fico perguntando para eles essa parte da altitude... Vai tudo, eu conversando muito o tempo inteiro com o fisiologista, colhe urina, eu pergunto para ele, eu vejo como é que ele afere lá. Eu, eu, toda, todas as coletas eu estava lá às sete da manhã fazendo junto. Porque aí eu consigo entender e consigo passar para a minha é. profissão também. Então é muito bacana.
0: E aí, doutor Rolando, conta tudo para a gente, baseado no que você ouviu. É, eu acho. O que, que... O que acontece com o nosso corpo e por que é realmente bacana levar os atletas, somente de alto rendimento? a fazer esse tipo de esforço aí com, com o corpo deles.
4: Olha, primeiramente eu gostaria de dizer que o Alexander foi muito feliz, né? Nas colocações dele, uh, demonstrando realmente conhecimento e experiência na área, né? Eu, eu gostei muito, ele falou de forma objetiva e com muita propriedade, então a gente vê que é alguém que realmente, além de conhecer, tem experiência no assunto. Foi muito bacana o que ele disse e é de fato isso, o, o pessoal, que a gente vê na prática. Né? O que acontece é o seguinte, o, o nosso corpo, do ponto de vista fisiológico, ele tem parâmetros muito estreitos de funcionamento. Né? Nossa, nossa variabilidade uh, é muito pequena do ponto de vista funcional, né? do ponto de vista fisiológico. Basta que uh, sejamos retirados da nossa zona de conforto uh, um pouquinho para que o corpo já responda de forma uh, negativa, né? Aonde o nosso rendimento cai, o nosso discernimento cai, o nosso pensamento, o nosso raciocínio. Porém, apesar da estreita faixa fisiológica que o corpo humano possui, a gente tem uma coisa que joga a nosso favor, que chama-se adaptação. E com a adaptação... Vem, uma outra, vem um outro conceito chamado aclimatação, né? que uma coisa está diretamente relacionada à outra. Uh, curiosamente, o que acontece é que, quando ganhamos altitude, a pressão atmosférica se reduz. Né? Quanto, maior a pre... Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Ora, a pressão atmosférica ela exerce de forma direta ela, ela influencia de forma direta todas aquelas pressões envolvidas na mecânica ventilatória, né? a pressão parcial de oxigênio, pressão parcial de CO2, intraveolar, enfim, todas as pressões dos gases envolvidos no processo respiratório acabam sendo influenciadas por essa queda ah, na pressão atmosférica total. Isso é explicado ah, do ponto de vista físico através de uma lei chamada Lei de Boyle-Mariotte, que é a primeira lei dos gases, né, que a gente aprende quando está lá no segundo grau e que, eventualmente, a gente acaba esquecendo, até por desuso mesmo, mas que, quando a gente retorna a esse conhecimento, a gente vê que essa lei, ela, de fato, explica bastante é, do muito que a gente observa das alterações fisiológicas que ocorrem na altitude. De fato... Uh, diferente do que se imagina, uh, não falta oxigênio. A primeira camada atmosférica é chamada troposfera. Ela se inicia aproximadamente a um nível do mar, a zero de altitude, e ela vai até aproximadamente 50 quilômetros de altitude. E aí eu uso quilômetros e não pés, porque universalmente né, a altitude é medida em pés a escala métrica não é utilizada para medida de altitude, mas a gente usa aqui os 50 quilômetros para facilitar o entendimento, tendo em vista que a escala métrica é muito mais uh, comum para a gente do que a escala em pés. Né? De maneira que de zero, que é o nível do mar, até aproximadamente 50 quilômetros de altitude, nós temos a primeira camada atmosférica, chamada troposfera. No interior da troposfera, a porcentagem de oxigênio disponível para a respiração é exatamente a mesma, independente da altitude. De maneira que não importa se você está a 5.000 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil pés de altitude, a quantidade de oxigênio disponível é exatamente a mesma a quantidade de oxigênio disponível que você tem ao nível do mar, tomando sol, nadando, tomando uma água de coco ou coisa do tipo, é exatamente a mesma quantidade de oxigênio que você tem disponível, por exemplo, no topo do Monte Everest. Ora, então, o que muda? O que muda é a pressão atmosférica. Ora, diminuindo a pressão atmosférica, a hematose não consegue acontecer de forma uh, satisfatória, tendo em vista que, se a pressão total de um determinado gás, no caso o oxigênio, está diminuída, as pressões parciais desse mesmo gás acompanharão essa queda. De maneira que, no interior do alvéolo pulmonar, a quantidade de oxigênio disponível para a respiração é exatamente a mesma uh, no independente da altitude no interior da troposfera. O que muda, volta a dizer, é a pressão arterial. Ora, quanto maior a altitude, menor a pressão arterial, de maneira que menor será a pressão parcial de oxigênio, menor será a pressão intraalveolar de oxigênio, fazendo com que o processo de difusão observado na hematose, difusão pulmonar, né, alvéolo, capilar, pulmonar, fique alterada, porque a gente sabe que esse processo ele é ΔP dependente, ou seja, ele depende de uma variação de pressão. Né? Ora, o oxigênio só sai do, 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 capilar, do alvéolo para dentro do capilar Porque a pressão parcial de oxigênio intraalveolar É maior do que a pressão parcial de oxigênio intracapilar pulmonar A mesma coisa acontece, só que de maneira inversa No que diz respeito ao dióxido de carbono, o CO2 gerado lá no processo metabólico, no interior da mitocôndria, num processo conhecido como ciclo de Krebs, que a gente deve se recordar da época da fisiologia e da biofísica. Né? Bom, o fato é que, mesmo tendo oxigênio disponível ah, em quantidade igual e suficiente nas grandes altitudes, com a perda ah, de pressão, ah, o gás tem dificuldade, o oxigênio tem dificuldade de deixar o interior capilar pulmonar e ir para o interior ah, do, do capilar pulmonar, onde será distribuído para os tecidos corporais. Ora, por definição, a carência de oxigênio disponível nos tecidos corporais é definido como hipóxia de maneira que o ambiente de altitude é um ambiente hipóxico por definição, mas ele é hipóxico não por carência de oxigênio disponível, mas sim por pressão atmosférica total reduzida, comprometendo, como eu já expliquei, o processo uh, da hematose pulmonar. Né? Então, oh,
0: doutor, vou... ah, desculpa.
4: não pode pode falar, pode me interromper a qualquer momento, não tem problema algum.
0: Mas, e, e, e por que, que que, eu não sei, né, você que estou aqui derretendo, eu não, não sei se só para narração, ou você que conhece outros esportes também, ah, bom, eles já explicaram, né, mais ou menos, que aumenta o rendimento, mas é comum o pessoal treinar em altitude, fazer esse... É um esforço é. para o corpo, né, você está... Tá, é, é, trabalhando, podemos trabalhar
4: diferente? É, o nosso corpo ele necessita de um tempo né? para se adaptar a essa nova real, é, realidade. É como eu disse, apesar da faixa fisiológica ser muito estreita, o poder de adaptação do nosso corpo é muito grande. Né? É óbvio que ele não é infinito, ele possui um limite mas ele é muito flexível, né? De maneira que, num primeiro momento, e aí os colegas atletas, o Alain, o Alexander, né? E o próprio Nelson, que também trabalha com isso lá em Portugal, eles não me deixam mentir. E o atleta, no primeiro contato com o ambiente de altitude, ele percebe que o seu rendimento físico cai bastante. Essa diminuição, essa, esse sofrimento fisiológico observado, nos primeiros dias de exposição ao ambiente hipóxico de altitude, ele vai diminuindo ao longo do tempo, tendo em vista que o corpo vai se adaptando. Ora, por que, que o atleta treina em ambiente de altitude para ter melhor performance? Ora, se a prova será disputada numa altitude menor do que aquela aonde ele está treinando, o resultado dele será muito melhor. Por quê? porque o corpo dele está adaptado para uma situação fisiológica, no que diz respeito a, 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 ao oxigênio, é muito pior. De maneira que qualquer altitude menor do que aquela aonde ele treinou, para ele é favorável. Então, fica aí, só uma, fica aí só um adendo. Cuidado. Por quê? Porque o treino em ambiente de altitude, para melhora da performance física em alguns campeonatos oficiais, é considerado doping. Então, a gente tem que estar atento a esse detalhe também. Assim também como o uso do oxigênio suplementar. Né? Então, é válido que o atleta treine? Sem dúvida. O ambiente de altitude, por, hipóxi, por ser hipóxico, ah, devido à baixa depressão atmosférica, ele faz com que o corpo tenha que se adaptar a essa realidade hipóxica fazendo com que a capacidade pulmonar total aumente, fazendo com que a, a afinidade da molécula do oxigênio, a hemoglobina que se encontra no interior da hemácia, aumente, fazendo com que a contagem total do hematócrito aumente, de maneira que existe todo um processo adaptativo para que o corpo possa encontrar a, a, a hemostase a, a homeostase a, dentro daquela nova realidade ambiental. Né? Todos nós sabemos que talvez uma das, a, uma das maiores a, a influências que o nosso corpo pode sentir é o próprio ambiente. O ambiente molda o nosso corpo. Né? O ambiente ele faz com que o nosso corpo tenha que se adaptar a ele. Não é o ambiente que se adapta ao corpo Sim. é o corpo que tem que se adaptar ao ambiente ora, então se o indivíduo está treinando num ambiente de altitude aonde o corpo dele tem que se adaptar ele tem que saber tem que conseguir tem que, uh, de alguma forma encontrar um meio de melhorar o seu rendimento mesmo na presença de um ambiente hipóxico quando ele perde altitude essa situação se torna menos agressiva porque a pressão atmosférica aumenta, uma vez que a altitude diminuiu, fazendo com que a performance dele física melhore. É óbvio que isso não dura a vida inteira. né? Existe um tempo em que essa melhora física permanece, mas, basicamente, ah, é isso que acontece. Obviamente que é um processo muito mais complexo mas que eu acho que levaria bastante tempo para explicar tudo, de maneira que, entendendo basicamente isso, a partir disso, a gente tem uma base sólida para desenvolver todo o raciocínio fisiológico em cima do treinamento em ambiente de altitude. Existe uma alternativa a isso, que é não levar o um atleta para treinar em ambiente de altitude, que seria fazer o treinamento fisiológico no interior de câmaras hipobáricas. O que são as câmaras hipobáricas? Ora, são as câmaras que simulam um ambiente de altitude, aonde você pode simular aquele ambiente no interior da câmara hipobárica, tendo em vista que é um ambiente hermeticamente fechado e colocar o interior da câmara hipobárica na altitude que você desejar. Não há dificuldade é. alguma nisso é. é um é um processo automático mecânico né a dificuldade que nós temos no Brasil em realizar esse tipo de coisa e aí me corrijam uh, se eu estiver errado mas até onde eu sei no Brasil o único lugar que possui uma câmara hipobárica multiplace que poderia ser utilizada para o treinamento de atletas se encontra lá no Ifisal, o Instituto de Fisiologia Aeroespacial, na Base Aérea dos Afonsos, aqui no Rio de Janeiro, que é utilizado para o treinamento fisiológico dos pilotos da Força Aérea Brasileira e de outras forças né, de segurança ah, do nosso país. De maneira que poderia ser, sim, utilizado. Né? De repente, o Comitê Olímpico Brasileiro, através da sua influência política e do seu poder político, eventualmente poderia estar intercedendo junto ao governo federal e, próprio, e ao próprio comando da aeronáutica para que disponibilize a câmara hipobárica para que seja feito o treinamento fisiológico desse, do, dos atletas em questão, de maneira que não precisa levar todo mundo para altitude. Basta que o atleta se dirija ao Rio de Janeiro e comece a fazer é o verdade. seu treinamento em Câmara ah, Hipobárrica.
3: Eu já fiz um treinamento assim de, de. nas Ilhas Canárias. A gente dormia em um. era um hotel, em um quarto que simulava altitude. tinha um aparelho lá, a gente escolhia a altitude. E, e a gente dormia, né? A gente tinha recuperação, tinha uma recuperação ruim durante o período que a gente passava no quarto. Então a gente tinha que passar o maior tempo de horas do dia dentro do quarto e a gente treinava no nível do mar então a gente tinha uma recuperação ruim como se tivesse na altitude mas em compensação a gente tinha uma qualidade de treino boa por, por estar treinando por estar treinando no nível do mar então eu já tive essa experiência também no no de, de fazer um, um treinamento de em tenda a gente chama como se fosse uma tenda né é, Existem tendas também que, que atletas compram, tem, tem amigos meus que têm uma tenda que simula altitude, onde ele, ele pode botar, ele fica mensurando com um oxímetro oxímetro, né? para ver, e eles dorme 21 dias na tenda que tapa o rosto. E aqui também tem alguns atletas que, que vedam o quarto e tem tipo um aparelho, como se fosse um ar-condicionado, aqui no Rio de, de Janeiro, que eles vedam o um quarto, fica tem que ficar ligado 24 horas e diminui essa pressão para simular também
2: uma uma
3: altitude.
2: É o que o que a gente o que eu escuto muito dos fisiologistas, principalmente em relação a isso, né, é que primeiro que a gente não tem muita muito trabalho bem feito em relação a isso. A gente tem alguns estudos de caso e mostram que não é que que, se, que é melhor você utilizar as tendas, essas câmeras até das Ilhas Canárias, em Dubai também tem, né? No centro, ali no eu esqueci o nome agora daquele centro esportivo, mas que, que, que ele funciona bem para você perdurar o efeito, não para você ter o efeito principal, né? Exatamente. Eles, eles são muito baseados em, em, em marcadores, né? Então, assim, na altitude você vê os marcadores subindo mesmo, os eletrócitos, eu acompanhei bem agora nessa última altitude, assim, impressionante. Porém, a gente não sabe o real efeito disso fisicamente. né Se você tem, se, se, se aumentando esses marcadores, você vai ter um efeito realmente uh, é, na, na performance. Porque a gente tem muitos marcadores que aumentam e você não tem efeitos reais na hora que você põe na prática. Então, acho que aí faltam ainda alguns estudos mais, mais elaborados e com, com bastante corpo para a gente poder ter uma ideia... Disso é difícil fazer, né? Com, com o placebo, alguma coisa nesse sentido, do pro cego que seja. Porém, é o que eu vejo, assim, na, na experiência clínica e em, em alguns estudos de caso, e junto desses marcadores, os efeitos que a gente nota são esses.
4: É a gente, é, acho que a gente tem que lembrar também o seguinte, né? Uma coisa importante em relação ao atleta é que a resposta fisiológica ao ambiente de altitude, ela possui caráter totalmente individual. Isso. De maneira que, se eu colocar o Alexander e o Alan no mesmo ambiente controlado de altitude, certamente a resposta de um será diferente da resposta Exato. do outro. Veja, Exato. antes dificilmente iguais, né? Então, é, é, já fica aí um segundo conceito né? O primeiro conceito, a gente já falou Ela é tempo-dependente E o segundo conceito, ela possui caráter individual Tendo em vista que, por melhor preparado que o atleta esteja Por melhor condicionado, do ponto de vista físico Que o atleta esteja Existe uma coisa que é muito maior do que ele próprio que é a sua genética, a forma como o corpo dele reage àquele ambiente que não lhe é próprio. Nós, seres humanos, somos é, é, criados, digamos assim, né? nós encontramos o nosso ambiente, a nossa zona de conforto fisiológico ao nível do mar. Com exceção, obviamente, de uma porcentagem ínfima de seres humanos que, comparados com a população global, vive, já nasce e vive em ambiente de altitude, isso responde por uma porcentagem ínfima uh, da, da população global, uma porcentagem muito pequena. Com exceção desse grupo, todo o restante encontra a zona de conforto fisiológico ao nível do mar. De maneira que é ao nível do mar que o nosso corpo encontra as condições ideais para trabalhar, digamos assim, do ponto de vista fisiológico. né? A parte cardiovascular, a parte cardiopulmonar, a parte esquelética, tendo em vista que, na verdade, tudo isso só é separado do ponto de vista didático. Porque, do ponto é. de vista prático, as coisas funcionam de forma dinâmica. Né? a gente não é um coração um pulmão e um, e, um, e um vaso sanguíneo nós somos o conjunto de tudo isso funcionando de forma a dinâmica e e multiplicativa né a gente vai de forma simbiótica de maneira que é o, o, a separação é meramente didática né então é, a a gente pegar um indivíduo né, que encontra o seu melhor rendimento físico ao nível do mar e colocá-lo no ambiente de altitude, é, é impossível saber qual vai ser, de antemão, é, prever qual será, de fato, a real resposta uh, fisiológica desse indivíduo no ambiente de altitude. Só o tempo dirá. Né? Só o tempo dirá. De forma Olá, muito curiosa... De forma muito curiosa, para não também não, não tomar demais o tempo aí dos demais amigos, ontem o pessoal da Abimar uh, no grupo Fala um né, pouco,
1: de... Roland, o, 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 que, o que é a Abimar? É, só para o pessoal Associação
4: saber. É a Abimar é a Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas. É um grupo de médicos, a maioria atletas também, médicos né, das diversas especialidades. Muitos são atletas, são pessoal que gosta de aventura, de esportes radicais, de ambientes extremos, né? O pessoal que gosta de fazer trekking em iceberg, o pessoal que gosta de subir montanha, fazer alpinismo, caminhada no deserto, áreas remotas, enfim. Esse pessoal que, como nós, gosta de algo um pouquinho fora da curva, né? Uhum. Uh, então, a ABIMAR juntou essa, esse, essas pessoas todas né, e criou essa associação. Né? A, a doutora Daniela e a doutora Ju, uh, juntamente com a doutora Karina Oliani, é que vem coordenando de forma brilhante, inclusive, a ABIMAR. Uh, existem outros grandes nomes dentro da ABIMAR. Uh, e, e a gente estuda e a gente uh, toca dentro da ABIMAR uh, assuntos relacionados também a esse tipo de medicina. A medicina do esporte em ambientes extremos. Então, basicamente, isso é a Abimar. Depois dá uma olhada lá. Coloca lá né, no Instagram, na internet. É, é só colocar Abimar lá que vai aparecer o site, vai aparecer o Instagram. E a Juliana... A, a, até a Juliana é uma médica da Abimar, já da, da, dos primórdios da Abimar, que... Ah, ela está fazendo, tá, é, fazendo o doutorado dela em medicina de montanha, em medicina de altitude, de maneira que ela conhece bastante ah, sobre as repercussões fisiológicas em ambiente de altitude para pessoal de altitudes extremas. Né? A gente não está falando de Quito, a gente não está falando da Cidade do México, a gente está falando de Everest, a gente está falando de Aconcagua, a gente está falando de K2 a gente está falando de grandes altitudes, né? E a Juliana tem realmente uma experiência muito grande, tendo em vista que ela e o marido, o doutor Sacha, cirurgião vascular, sou boníssima, uh, também são alpinistas, né? E o Sacha já teve a oportunidade de, inclusive, uh, o marido dela, né? Atingir o topo do, do Monte Aconcágua. Então, são pessoas com muita experiência. A Karina Oliane dispensa apresentações, porque ela vive na mídia aí, né? Toda hora no Fantástico, já subiu não sei quantas vezes o Monte Everest, já fez as coisas mais radicais, né? Que, que o corpo humano é capaz de suportar. Enfim, né? É uma pessoa bastante conhecida no meio também e está com a gente lá na Bimar, um pessoal que eu me orgulho muito de, de, de me receber e de me permitir estar entre eles. A gente, eu, eu ia citar. Uma, uma coisa que aconteceu ontem, que no grupo de WhatsApp da Bimar, a, a, um colega perguntou, um colega comentou a respeito de uma colega dele que foi sub, foi fazer alpinismo a, numa, numa determinada montanha e que, quando chegou a aproximadamente 5 mil metros de altura, de, de, de altitude, ela passou muito mal. né Ela realmente sofreu do que a gente antigamente chamava de mal da montanha. Né? Aquela hipóxia determinada pelo ambiente hipobárico, né? que eu já expliquei, fez muito mal a ela. Assim como faz a muitas, a muitas pessoas. Né? Isso é relativamente comum, é, principalmente para os indivíduos que não fizeram treinamento fisiológico anterior ou não fizeram a famosa aclimatação. De maneira que ela teve que receber oxigênio suplementar Tiveram que descer rápido com ela, ah, lá de cima, porque ela corria risco de vida. Ah, até onde eu sei, ela está bem, parece que está bem, né? mas realmente foi um grande susto. Então, a gente tem que lembrar desses pequenos detalhes, né? talvez pequenos grandes detalhes, né? que fazem realmente toda a diferença. Obviamente que nenhum atleta ou poucos atletas farão seu treinamento em altitudes tão extremas. Mas, lembrando que, como a resposta possui caráter individual, pode ser que, por exemplo, o Alain uh, se sinta muito bem a 5 mil metros. E eu, a 2 mil, já não aguento mais. Tendo Verdade. em vista a resposta totalmente individual, uh, de indivíduo para indivíduo.
0: Alain, mas essa melhora que vocês sentem quando volta aí ao, ao nível do mar... é se for me mensurando, né? Porque no nível que você está realmente é mensurado aí em centésimos de segundo, Qu quanto que dá isso? Quanto que melhorou na sua performance? Olha,
4: melhora bastante. Para você ter ideia. A 8 mil pés, que eu estou eu arredondando números, tá? Não, porque né, a, 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 a gente, ninguém é matemática. Quer dizer, você é engenheira, né? É, mas não, arredondando eu números... Eu quero saber, né? na real,
0: quanto que melhorou para os dois aí que já treinaram na altitude, mas em termos e, técnicos, quanto que, que é, e depois então, vamos fazer com a realidade.
4: Isso. O indivíduo que treina, lembrando o caráter individual, na média geral o indivíduo que treina em ambiente de altitude, se bem treinado, bem adaptado e bem aclimatado, ele pode conseguir um rendimento de até 20% a 30% acima daquele encontrado no treinamento normal. Por isso, é que em algumas competições oficiais, isso é considerado doping. Porque é como se estivesse ah, maquiando a fisiologia daquele atleta. Né? É, então, a gente tem que tomar esse cuidado né? e saber quais são as regras envolvidas, porque quando a gente fala de, de um rendimento de 20% a 30% acima daquele rendimento médio encontrado a, a, ao nível do mar, a gente está falando de uma de um terço. Né? Quer dizer, é bastante, é, é, é considerável. É o indivíduo que levanta Uh, por exemplo, 60 quilos, o indivíduo vai passar a levantar 80. Então, é, é muito. Né? É, é um número expressivo. Realmente faz muita diferença. Principalmente, numa competição oficial, onde os atletas são de altíssima performance. Né? Ela... Então, fica ali uma disputa uh, quase que desigual. Né? Então, Mas se é o mesmo... Você aumentou, Alain,
1: 20% é do seu tempo? Aliás, diminuiu 20% diminuiu, do seu né? tempo?
3: Não, assim, a gente sente um, um, uma melhora, é um, é um treinamento que acaba sendo é, muito específico, a gente sente um, uma melhora. Existe, primeiro, que no, no, no treinamento de altitude existem vários tipos, né que a gente faz o treinamento de base, aquele que a gente faz para acumular treino, para poder quando descer fazer um, um, um melhor treino na fase específica ter um melhor condicionamento ter um acúmulo maior para ter um melhor melhor treinamento na fase específica e às vezes a gente faz um treinamento de altitude um treinamento mais específico que esse é mais voltado para performar e, e também como ele citou né que a gente fez o, o treinamento de na tenda que também é é utilizado outro protocolo como eu falei a gente fazia um, um treinamento onde a gente é, não recuperava como a gente não recupera como a gente se recupera como na altitude que o corpo não recupera tão rápido como a gente está em, em a nível do mar, mas a gente treinava em, em, no nível do mar tendo um, um treinamento de excelência. Então, a gente usava, era mais um treinamento para que a gente não recuperasse tanto e estivesse performando bem o tempo todo. Então, era um outro protocolo. Também esse no, na, na câmera, no, no quarto de altitude, né? Então, em todos os treinamentos de altitude que eu fiz, eu sempre voltei muito bem, sempre tive grandes resultados, mas é difícil mensurar o quanto você... você você melhora, né? porque varia muito a sua adaptação à altitude. Eu já fiz altitudes em várias alturas, como o Alex citou, todas as alturas aí, já fiz em várias alturas. Todas eu tive grandes resultados, mas todas com uma adaptação diferente no, no resultado final, mas sempre tive uma melhora é, de, de, de desempenho, de... De treinamento, de sensação também, que, que para a gente é o que a gente sente mais, que é o mais importante, né? Ainda mais para a maratona aquática, porque a gente não mensura é, tempo, o, o tempo não, não é. determina o seu desempenho, porque a gente tem muitas variáveis. Né? É, mas... di...
1: Na verdade, eu não disse o tempo por conta da maratona, por conta, né? Porque é por ah, distância, é mas eu, eu digo no treino, né? Assim, O seu treino. Né? No, no treino normal você tem um você faz em tanto tempo mas como você falou não tem como mensurar né você só é, sente no essa questão não do... tem como mensurar mas só
3: que isso tem muitas variáveis né a gente não sempre faz o mesmo treino então, existe um, o treino é muito acumulativo então você se desgasta às vezes na semana Sim. você faz o mesmo treino mas no outro ciclo você não fez a mesma sequência então tudo isso varia mas a gente sente um, um, uma melhora cardíaca, principalmente, de você não se cansar tão fácil, não se desgastar. E isso tudo ajuda na hora de, de desempenhar, né? Às vezes não, não chega a ser... É muito difícil da gente ter essa melhora, ainda mais no alto rendimento de, de 30%, 20%. É, é uma melhora para a gente que já vem treinando é, em, em alto nível, assim... É... É muito difícil ter essa melhora. Esse, existe esse gap de 20%, 30%, mas a gente não, não chega tanto. Mas a gente tem uma melhora que... Esse pouco de melhora é, é considerável, né? Porque o pouco para a gente no alto rendimento é muito.
0: Sim. E, Alex você que é, passou para... Aí, o Alain.
2: Não, então, o, o, que é, o que é interessante... Primeiro, cumprimentando o Rolando ali, eu, quando ele falou que é individual, é legal quando a gente vai... Uh, vai ver o, o rendimento as métricas né você vê que tem muita diferença mesmo entre nadador para nadador tem nadadores que 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 o oximetria já nos primeiros dias já está quase normal e tem nadadores que está lá embaixo então assim essa essa individualidade na prática ela existe mesmo e quanto a você mensurar o resultado deles né eu, eu fico vendo assim que é é muita variável né então assim é, primeiro, tem, tem até a parte psicológica, né? É, é, um, é, uma, é um desafio o treino de altitude. Quando você vence aquilo, você vivencia três semanas, sabe? A gente costuma falar assim: puxa, é, são, são três semanas de Big Brother. Você come, dorme, é, treina tudo no mesmo lugar, entendeu? Você não, você não sai dali, você não tem mais nada para fazer. Então é uma vivência difícil, é, uma, é, um, é um tempo difícil. Então também tem todo esse, esse, esse trabalho envolvido. Né? Você passa dificuldade, você treina, você, você tem falta de oxigenação ali, ou falta de. a, a pressão a, dá essa sensação de falta de oxigenação. Então, quando você chega lá embaixo e está no ambiente que você está acostumado, você tenta, isso tudo conta na, no resultado. Então fica difícil você mensurar uma coisa ou outra. O processo inteiro, eu acho que faz sentido nessa parte de mensuração de, de, de resultado. né?
0: É, a, a Mi só vai ter que sair, a gente está dando uma hora aqui já, eu só quero fazer mais umas perguntinhas para o Alex, aí a gente vai partindo para a conclusão, né, para a gente também não se estender muito. Mas, Mi, se despeça, então, porque você tem um compromisso com o marido.
1: Não, é, hoje não teve como escapar, porque eu tenho que comprar todas as minhas. Eu não comprei passagem para Curitiba, não comprei ah, nada é? toda. para é, 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 é um congresso em Curitiba. É, é, é. o Roland é o brasileiro de medicina do esporte. Mara, <risos> o movimento legal. vai é, ter mesa redonda, vai ser bem legal. Vou divulgar. Boa, legal. Não, eu tô Parabéns. toda enrolada. É, tem que comprar o raio da passagem mesmo, gente. Peço mil desculpas. Imagina, eu aprendi valeu. muito os dois aí, ó, os três, só a aula. Não é não, Alessandra?
0: Pois é, eu quero fazer mais uma perguntinha aqui que ficou no ar algumas coisas. No ar não, o Roland jogou a bola. Eu quero ver se o Alex quer a resposta. Tá, vamos lá.
1: Gente, muito obrigada aí, tá? Tchau, Pela valeu. presença valeu. de vocês. <risos> pela presença de vocês. E eu vou assistir o restinho, tá? Eu vou indo assistindo. <risos> Tchau, gente. Tudo Tchau bem, gente.
4: Um abraço, obrigado. Um
1: abraço.
0: Não, ô, ô, Alex, o que eu queria só que você tentasse é, ilustrar, né? Baseado no que o Roland falou. É, você que passou vários, vários atletas passam nas suas mãos, literalmente. E você percebe essa diferença de adaptação que, que o Roland falou, né? Cada um de nós é diferente, uns podem se adaptar melhor, outros não. De modo não, geral, a galera aí de alto rendimento, seus companheiros aí, ela e, e com Alex, a certeza. eles é, é, têm essa diferença gritante, você percebe?
2: Com toda certeza, a gente vê, eu tava falando, a gente vê nas métricas mesmo, na, 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 a gente vai, vai analisando cada um, até nos treinamentos, tem, tem atleta que chega e, e treina e você fala, nossa, ele não tá sentindo, você olha pra pessoa e você fala, essa pessoa não tá sentindo, é muito engraçado, e tem pessoas que você, fala que, tá, que você vê que ela tá sofrendo, né, e aí essa pessoa que sofre, ela sofre o tempo inteiro, porque quando chega na segunda e terceira semana, aí tem uma carga interna já muito grande disso, porque a gente não comentou ainda, mas a altitude também... A gente tem problema de sono, né? É O Alan pode falar melhor, é um, é um problemão o sono na altitude. Então, você já dorme é mal. Bom. É, é, você, é um, é, 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 você tem essa adaptação do sono que é complicada, é complexa. Então, você já começa com uma carga interna junto com essa primeira carga aí de treinamento, de adaptação. Então, acaba que você vê que tem pessoas que sentem muito e pessoas que sentem menos... Uh, tem outros esportes, assim eu, eu fico vendo quando eu vou para altitude, principalmente quando a gente vai para a Europa. Tem muito ciclismo, uh, tem muita é, marcha atlética. O ciclismo é muito, é muito presente ali na altitude. Sempre tem uma equipe de ciclismo de remo, nela né, sempre tem uma equipe de remo também holandesa de algum lugar. E aí você vê que essas pessoas que vão muito para altitude toda hora estão lá, eles têm uma adaptação melhor. Assim você consegue ver que eu acho que as pessoas se adaptam um pouco melhor. O Alain, por exemplo, acho que ele pode falar melhor ainda. Eu acho que ele deve ter uma adaptação já melhor nessas últimas vezes que ele foi, né, Alain? É, eu tenho uma adaptação melhor. É,
3: não só a adaptação, mas também com uma experiência, né? Como você ah, se portar a cada dia. O que não você desmaia vai. mais,
0: Eu tá desmaiando
2: desmaia aí. Olha, então, tu... essa última... Desculpa, essa última vez aí teve uma atleta que desmaiou umas três vezes, não foi? Oi, foi,
3: foi. <risos> mas, três vezes mas também como o Alex falou tipo, cada um se sente de um jeito, tem um que não sente dificuldade, o outro sente mas isso não interfere no resultado final, não quer dizer que o que sentiu menos vai ter um resultado melhor lá embaixo é ou o que sentiu mais vai ter, quando desce cada um tem o seu processo isso é, como, eu, como o Roland falou é individual e não, não diz o que cada um o que vai acontecer no resultado final é lá embaixo, né? nesse, nesse proto, nos protocolos que são usados no, na competição ou no que for para no objetivo da altitude.
0: E essa questão do doping, né, que pode ser considerado doping, conforme o Roland falou, é, lógico, vocês estão lá treinando e junto com a seleção brasileira, ou seja, então, lógico que, que não é, tem todo um cuidado para isso. Mas como que rola essa questão lá dentro? O que, que vocês sabem sobre isso?
2: Não, dentro, dentro da, da, da maratona aquática, é, inclusive assim, todas as seleções fazem treinamento de altitude. É uma coisa é, normal. normal. No, no, na maratona aquática, isso não existe. No ciclismo também não, porque eu vejo muito ciclismo lá. Os esportes que eu vi lá, assim eu vi bastante esporte lá, bastante atleta de seleção, e é um pouco aberto. E é, e é, e é, tão, tão, é, é tão sabido isso que a própria antidoping ele bate na porta lá o tempo inteiro na altitude né Alan é, é isso é é o, o que
3: pode acontecer é porque a gente sempre quando a, a gente é acompanhado sempre pelo pelo exame antidoping a gente tem um, um negócio que é é passaporte biológico e no caso se você subir muito a altitude você você sobe demais como ele falou que a mulher passou mal suas métricas vão variar de uma forma absurda. Suas métricas podem variar de uma forma é. absurda e isso não ser compatível com, com o seu com o seu passaporte biológico, porque o que é passaporte biológico é como se fosse vários exames de sangue que você faz frequentemente, tanto que o passaporte biológico você faz você só pode fazer uma vez por mês, não? Você não pode fazer como às vezes exame, o de doping, o exame de doping real, a gente pode fazer, já teve caso de fazer fazer de um dia e fazer no outro, se for passaporte biológico, a gente não pode fazer isso, ele tem que ser uma vez por mês, que é o acompanhamento das suas métricas, das suas coisas normais, e tem atletas que, se, que são pegos, tipo, o atleta tem, eles têm esse acompanhamento dos exames dele e daqui a pouco o atleta está lá com um exame totalmente diferente, Aí ele se perguntou o que foi que aconteceu aqui.
0: Entendi.
3: Aí isso que, que pode acontecer com o Dop é você você subir fazer uma altitude muito muito alta e suas suas medidas alterarem variar muito e aí eles eles questionarem porque isso aconteceu entendeu? Porque Pode caracterizar que você estava utilizando alguma substância outras coisas outras coisas para poder melhorar ah. seu rendimento mas o altitude é um é um é um é um doping natural né que que você não usa nada ilícito então ele é liberado ele é liberado mas a gente não sai de uma métrica tanto que com a Alex falou não é benéfico você subir muito, muito Aham. Que seu corpo não vai se adaptar até na hora de descer você vai causar várias outras outros problemas e aí nem 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 tão alto nem seus parâmetros ser tão altos é bom nem tão baixos então tem que ter um equilíbrio e o ganho vai estar tá no uhum. naquele gap ali natural do corpo né entendi
2: é, eu acho natural. importante entender também que se você é, você tem que treinar bem, né? Se você não é. treinar bem, acho que esse é o grande ponto, né? Não adianta nada você ter o um efeito fisiológico, mas você deixar de treinar. Né? E, e atleta não pode deixar de treinar. Acho que esse é o grande ponto, da, da, o grande ponto de equilíbrio, né?
0: Olha, pessoal, já estamos aqui com uma hora e dez. Vou pedir para vocês darem um recadinho final. Agradeço já por estarem aqui com a gente aí nessa noite de terça-feira. Deu para a gente dar uma pincelada, né? Tem muita coisa por trás, dá para trazer mais exemplos. O é, doutor Roland tem um monte de, de coisa aí para embasar a gente, mas não pode falar muito técnico, não, senão o nosso público aqui não é só médico e a gente não entende. Mas eu acho que deu para dar um bom, uma visão geral, aí um overview do que, que é e por quê uh, dos benefícios, mas também que tem os riscos, né? Então agradeço por vocês estarem aqui, Doutor Roland, Vou começar com você para você dar o um recado final aí se despedir e depois os, 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 do, os meninos. Somos três palestres, pesar tá? com ela, né? É
4: <risos> ah, eu eu agradeço mais uma vez a oportunidade a você, a Alessandra, a Michelle que me recebeu com tanto carinho, com tanta prestatividade, né, ao longo dessa, dessa dessas duas semanas aí que antecederam esse encontro. Ah, é um prazer, né, conhecer aí o Alexander e o Alan, ah, pessoas que eu vejo que realmente ah, não só gostam, como ah, têm um bom domínio ah, sobre o assunto. Aprendi bastante com vocês hoje. É, isso é ótimo para mim, porque também é uma oportunidade de de aprender e complementar algum conhecimento, e finalizar dizendo que, na verdade, ah, o treinamento ah, esportivo ah, em ambiente de altitude nada mais é, no final das contas, do que um processo de adaptação e aclimatação extremos ao ambiente hipóxico de altitude como eu já disse, de caráter individual. Nós forçamos o nosso corpo, durante esses treinamentos, né? nós forçamos o nosso corpo a se adaptar a um ambiente que não lhe é próprio, para que, quando tenhamos a oportunidade de retornar à nossa zona de conforto fisiológico, o nosso rendimento, então, uh, esteja melhor ou superior uh, do encontrado inicialmente antes do treinamento tá bom eu me coloco a total disposição é, foi uma grande alegria para mim poder estar aqui com vocês essa noite podem ter certeza que eu me sinto muito honrado muito privilegiado por estar no meio de pessoas uh, tão gabaritadas me sinto realmente uh, muito feliz e muito prestigiado eu agradeço do fundo do meu coração e me coloco 100% à disposição de vocês a todos os amigos aí, atletas, médicos, enfim, né? Toda essa rapaziada aí que gosta de, de treino, de esporte, de saúde. E é isso. É, o que precisar, contem sempre comigo. Eu desejo a vocês uma boa noite e uma boa semana. Muito obrigado.
0: Obrigada, doutor Alan!
3: É, eu também agradeço a oportunidade de estar participando. também foi um prazer, também aprendi bastante. É, principalmente entender que o oxigênio é a mesma quantidade. <risos> Eu também fiquei
0: nesse ponto aí, viu? Eu sabia que você ia falar isso, Alan. Eu
2: sabia que ia falar isso. Mas você ia... Eu achava que não.
0: Eu também. Não, não... Eu não
3: entendi que não. Então, então para mim, foi de, de grande valor estar aqui participando com vocês. Então, muito, muito obrigado aí por tudo conhecimento, por, por, pelo convite, por estar participando e sempre à disposição aí também. Obrigado.
0: Obrigada, Alain. Alex?
2: É um prazerzão, né? Muito obrigado pelo convite, Alê, Michele. Ah, Rolando, prazer em conhecê-lo. espetacular. Ah, muito legal, muito legal mesmo o nosso bate-papo aqui. Ah, é, eu acho que foi, foi a sua finalização foi perfeita. É isso, é um processo de adaptação. E, a, e nós da Físio, né? eu Acho que fica um recado aí para o pessoal, pessoal da Físio e da reabilitação que esse é, o, esse é o ponto, né? A gente tem que ficar a fisioterapia nesse sentido: é tentar é, saber carga e demanda, ver quanto que a gente tá, su, quanto a gente consegue suportar, quanto nossos tecidos conseguem suportar é, todo esse, esse processo de adaptação. Né? Isso a gente chama de carga interna, junto com a carga externa do, 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 do treino e tudo mais. Então, a gente tem que tentar entender como que isso vai reagir no corpo e que isso pode ser muito relevante em uma lesão. Né? Então, esse é o ponto da fisioterapia em si e é onde eu atuo. Né? Mas eu fico muito feliz, porque eu acho que é isso que a gente precisa fazer, é conversar, trocar ideias, para as pessoas entenderem também o que a gente faz. E foi, foi ótimo, foi muito bacana. Obrigado de coração. Também me sinto muito honrado de estar aqui com vocês.
0: Imagine eu, né? Eu me sinto honrada de aceitarem, né? Arthur Pedrosa aqui, que pelo menos né, o Alan e o Alex é, é, conhecem, um outro grande Nossa. nadador, o, o doutor Roland, que não treinou em atitude, porque eu já perguntei para ele aqui no, no chat, ele falou que não treinou, mas com certeza ele já aprendeu. E se ele já ganha todas, ele vai ganhar. Ele, ele indo para altitude tá está ferrado, né? <risos> Olha aí, Arthur, ó, tem aonde melhorar ainda. Vai fazer um passeiozinho ali, grudando
2: Alex, tá na Não, não, vai, vai para outro lugar, vai curtindo. <risos> Ei, ele Alex. É da...
0: <risos> ô, ô, Alex, mas Pisa, ele é da sua categoria? Não, não. <risos> Ei, Alex, vocês estão da mesma categoria?
2: O, Alain, o Arthur é um Arthur. pouco mais velho que eu, até. Ah, então mas não ele tem problema, é...
0: vai... deixa ele.
2: Não, não, eu digo mais porque para ele curtir, porque ficar aí pode ah, pedir o de tempo, né? Acho que já deu, né? lá no aquário. É, vai para a praia, é mais legal. <risos>
0: Nem precisa, né?
2: A não ser que ele vai fazer um alpinismo, uma escalada, né, rolando. Aí eu acho que já é outro, são, são outros 500, né? Vai curtir e fazer uma trilha, um hiking, sei lá, fazer uma escalada. Aí sim, né? Acho que vale a pena.
0: Ah, então tá bom, pessoal. Boa noite, brigadão, viu? A live fica gravada. É, depois ela vira podcast. A gente, a gente tira o áudio e joga lá. Nós temos um podcast que chama Podcast Conexão Esporte à Saúde não é assim tão elaborado, igual fiz o resenha do meu amigo aqui, Alexander Hedges, propaganda da Físio dele, que ah, é valeu. parceiro do Clube do Movimento Esporte Connect, esqueci de dizer, assim como Médicos Atletas, mas é, é simplesmente para ter um outro lugar de encontrarem nossas vozes para quem é, não tem tempo de ver nossas caras bonitinhas por aqui. <risos> Legal. Então tá bom pessoal, beijo grande tchau. boa noite para vocês, tchau tchau.
4: Tchau, valeu. Tchau tchau, um abraço.